3: Pues comenzamos Área Financiera, como todos los días, aquí con toda la actualidad que necesitas para estar bien informado, para tener toda la información necesaria que te va a permitir el qué, pues tomar decisiones. Aparte de estar informado, vas a tener decisiones que te van a ayudar a, a poder eh, mejorar tus finanzas. Quizás sí, quizás no. Porque todo va a depender también de los conocimientos que tengas. O si quieres dar el paso y poder contratar un profesional eh, que te ayude en, en esta situación. Por fin ayer tuvimos el dato de inflación en, en Estados Unidos. Dato donde los mercados, pues, oye, eh, se lo han tomado muy, muy, pero que muy bien, porque tiraron para arriba. Ahora lo, lo iremos viendo, seguramente compartiremos pantalla y, y así podréis ver eh, mejor eh, las cosas. Dentro de esa situación, vamos a ponernos en contexto, la inflación se modera al 6,5% en Estados Unidos y supuestamente, que esto es lo que vamos a comentar ahora, eh, allana eh, el terreno para que la Fed temple las subidas de tipos. Entre los componentes que más destacan están eh, que los coches usados, cuyo precio ha caído un 8,8%. Recordemos, tú dirás, ¡coches usados! Pues mirar en Estados Unidos, como había un problemita, ¿os acordáis con los microchips eh, y todas esas cadenas de suministro que no llegaban para hacer los coches? Bueno, pues, ¿qué hicieron los americanos? <ríe> Yo no me quedo sin coche. Allí tienen un parque automovilístico de segunda mano enorme y dijeron la gente, pues vamos a comprar. ¿Y qué ocurrió? Pues que dijo el empresario, pues hay que te subo los precios, oferta, demanda, recuerda, una de las leyes más importantes, oferta y demanda, eso es lo que establece el precio de los productos y de los servicios, por tanto en este caso hay mucha demanda de coches de segunda mano porque la gente necesita vehículos, yo te los ofrezco. Pero como veo que hay muchos por estos mismos coches, pues yo te subo los precios. Entonces, eh, este era el dato más esperado de la semana y probablemente del mes. Eh, y, ¿Y qué está abriendo que haya tenido este descenso? Pues la moderación de los precios abre la puerta a que la Reserva Federal modere la subida de tipos, lo que a su vez incrementa las probabilidades de que se produzca un aterrizaje suave en la economía de Estados Unidos. Esto quiere decir que, aunque la actividad pierda impulso, el PIB podría esquivar la recesión. Estas expectativas dan alas a las bolsas, a la par que también están reanimando el petróleo porque se espera que sigan las compras debido a que no haya recesión. Pues... ¿qué podemos comentar aquí? ¿Qué podemos comentar aquí? ¿Qué, qué, qué situación nos abre de cara a... Por cierto, hoy es 13, hoy es viernes 13. Dicen que ni te cases ni te embarques. Por ahí lo comentan ¿eh? yo simplemente lo, lo digo. Entonces, quizás hoy empecemos a ver eh, turbulencias. Ahora que el, el justamente ahora que vienen las buenas nuevas, supuestamente para los mercados, empieza a cambiar el tiempo y empieza a hacer otra vez frío. Es curioso. Y tú dirás, ¿por qué? Pues mira, lo voy a enlazar con esta parte final es que el petróleo y el gas, porque ahora iremos a nuestro país, que hoy también hemos tenido datos de IPC, pero te lo estoy dejando ahí un poquito en barbecho para que no tengas tanto ansia y, y, y puedas esperar, te lo voy adelantando, ha bajado mucho estas materias primas. ¿Y esto que es? ¿Beneficioso? ¿Por qué? Porque los eh, precios se amortiguan, como estamos viendo. Se amortiguan en el sentido de que no suben tan rápido. ...pero eso no quiere decir que bajen... Eh, ...muchos de nosotros... ...hemos visto facturas... ...de gas, de luz... ...y oye, al final... ...no han sido unos... unos dolores muy fuertes, ¿no?... ...esas facturas... ...¿por qué?... Por, ...porque ha hecho buen tiempo... ...porque hemos conseguido... Eh, ...que bueno... ...que bueno, hemos conseguido... <risa> ...ha conseguido el gobierno en parte... ...atenuar esa subida con esa fijación... ...de precios al gas que recordemos que lo que no se pague ahora, se paga en el futuro. Entonces, eh, eso pues bueno pues mínimamente ahora nos está ayudando, que luego, repito, lo vamos a tener que pagar y el tiempo. El tiempo eh, es el que más nos está ayudando. Entonces, en este sentido, eh, si ahora empieza a hacer frío y a esto le añadimos que China empieza a abrirse al mundo y empieza a tener cada vez más actividad el problema empieza a ser gordo porque eh, el precio si de repente China empieza a dispararse todos empezamos a encender las calefacciones y cuando digo todos ya no solamente es en, en España, me refiero en el resto de países, o sea si aquí hoy estamos empezando a tener frío cómo hará en Alemania tiene que hacer fresquete ¿no? Entonces ellos van a tener que empezar a, a, a disparar. He dicho gas, pero allí lo que están dando todas las estadísticas es que están tirando de carbón como si no hubiera tampoco un mañana. Entonces todos estos incrementos que vamos a estar viendo de cara a estos días, que se supone que no solamente es hoy, sino que el lunes va a empeorar un poquito más el tiempo, se va a empezar a estar poniendo mucho más la calefacción y eso va a tener unos costes entonces ¿podemos tener eh, de cara a los próximos meses hasta la época de abril que empieza a hacer bueno un repunte ligero un repunte ligero de, de inflación pues sí lo podemos tener esto por un lado por el otro lo que nos pretenden a, a abrir o, o proyectar con estas ideas de que eh, el IPC está bajando en Estados Unidos y que claro esto unido a que la semana pasada tuvimos el dato de paro en Estados Unidos que fue tan bueno, muchos analistas eh, comentan, vamos a seguir viendo un tono positivo. No hay recesión. Es decir, eh, ahora la FED no tiene ningún motivo para subir de forma tan rápida los tipos de interés porque se está viendo que la inflación se está moderando, que el paro se sigue manteniendo y que los otros datos macro que podían eh, ir dando pistas de que íbamos hacia cierta eh, hacia cierto freno desaceleración pues quizás eh, sí que sea más suave entonces eh, esa segunda on, onda sí hola onda que a lo mejor pueda venir el, por el tema de los eh, ingresos salariales nuevos, porque la gente se está cambiando continuamente en Estados Unidos, eh, hablo de, de trabajo, y que eso pueda venir una segunda ronda de, de inflación, la están la están quitando de la ecuación. Y están empezando a verlo eh, demasiado bonito, para para mi gusto, pero eso es lo que se está imponiendo hoy en, en los mercados. Esa filosofía, esa idea. Entonces, mmm, los que pensamos que... Bueno, a lo mejor Estados Unidos es así, pero si vamos a las declaraciones que dicen los distintos miembros de, de la fe donde algunos son más agresivos, otros un poquito más moderados, pero vienen a decir, no vamos a bajar en 2023 los tipos de interés. Lo que podemos hacer quizás es que la subida... Hasta ese 5%, 5 y algo, que es donde nosotros tenemos puestas las expectativas, se haga de forma más lenta, más moderada, pero no quita que. Pero la, la idea de que a lo mejor sea un poquito más suave esa subida y que llegue un punto muy cercano en que ya dejen de subir, esto no es lo que está diciendo la FED de Estados Unidos. Y ahí es donde tenemos que contar que quizás el cisne negro, los cisnes negros es aquello que no se puede cuantificar, pero a lo mejor en este caso el cisne negro viene por no hacer caso a las declaraciones que están haciendo desde la FED. Es un poco rocambolesco lo que estoy diciendo y cuesta entenderlo, pero cuidado porque puede ser... Entonces hay que estar muy atento a ese matiz. Muchos analistas que dicen, no hay que mirar lo que dice la FED, hay que mirar lo que di lo que hace perdón, la FED. Bueno, lo que está haciendo de momento la FED hasta el mes pasado es seguir subiendo 50 puntos básicos. Vamos a ver si este mes de enero sube 25 o 50 puntos básicos. Porque aunque sea de 25 puntos básicos este y los siguientes, la idea es llevarlo al 5%. Es llevarlo al 5%. ¿Tardarán menos o tardarán más? Pero la idea es llevarlo allí. Y yo, eh, que creo que son gente seria... Hay que hacerles caso, en este caso hacerles caso a sus declaraciones, que van a ir más lentos, que van a ser más, eh, menos agresivos, dado lo que están viendo, vale, perfecto, pero nos van a llevar allí. Entonces, cuando vamos a realizar inversiones, no podemos ser eh, tan optimistas, o por lo menos, bajo mi prisma, no se puede ser tan optimista y pensar que todo va a volver a subir, que las valoraciones van a subir... Eh, eh, Paremos. Si la renta fija está empezando a demandar capital porque está empezando a ser atractiva después de muchos años, toda la, toda la masa monetaria que salió de los mercados con las continuas caídas, en los miedos a que siguiera cayendo, que vamos a, a, a dividirlo en los altos patrimonios, o vamos a dividirlo en tres mejor, Banca privada, altos patrimonios e inversores retail. Todos sacaron su dinero por esos miedos. Algunos han ido haciendo inversiones a lo largo de este tiempo y a medida que han ido subiendo las bolsas se han beneficiado de esas revalorizaciones. En cada uno de los tres niveles. Vale, perfecto. Pero había un player, un activo, que no se estaba tomando en consideración, que era la renta fija, porque todo el dinero iba a bolsa. Y ahora sí, porque con la subida de tipos, ahora ese player, ese activo, es interesante. Y estas tres patas, estas tres categorías, banca privada, altos patrimonios y el inversor retail, va a decir eh que yo busco cierta seguridad y me están dando en la renta fija rentabilidades atractivas. Pues yo prefiero meter el dinero en algo que, entre comillas, es seguro que no jugármela en la renta variable, que no sé qué rentabilidad voy a tener. O parte de mi dinero prefiero llevarlo a productos más seguros, como, repito, entre comillas, es la renta fija y me cubro. Sé que voy a recuperar mi dinero, mi inversión inicial y que voy a, además a obtener mi cupón mensual, trimestral aquel que en función de lo que se contrate y pum 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 mucho dinero se va a ir allí entonces cuidado con que la renta variable mmm, va a despegar etcétera porque tenemos que ir contando cada vez más con la renta fija eh, bien es verdad que el, de los tres eh, tipos de inversores que estamos hablando el, el retail tiene un pequeño inconveniente que no puede acceder generalmente a los fondos de inversión relacionados con renta fija de compañías, los bonos corporativos. ¿Por qué? Porque se supone que tienen más riesgo que los bonos país, entonces para poder acceder a ese tipo de inversión, pues bueno, hay que tener eh, hay que tener un capital un poquito, un poquito grande. Esa es la, la realidad. Por eso mucho eh, cliente de retail, pues bueno, eh, se tiene que ir más bien a fondos soberanos. Ese es el pequeño handicap que, que, que tienen en relación a los otros. Entonces, eh, todo este panorama, eh, yo repito eh, la idea del año 2018-2019, cuando se hablaba de que las subidas de tipos y... Eh, la reducción de balance por parte de los bancos centrales estaba ocasionando que cayeran las bolsas, si tenemos ese momento a día de hoy que se está produciendo y además con esas subidas tan fuertes bien es verdad que los mercados tardan en reaccionar, que las economías tardan en reaccionar a esa fuerte subida de tipos, pero en el medio y en el largo plazo se va a tener que notar, si al final subimos, en Estados Unidos sube un 5% eh, los tipos de interés, y allí ya lo que era el tipo hipotecario llegó a tocar o rozar el 7 y se va a subir, eh, los tipos de interés, vale, del 7 este ha bajado. Pero se está manteniendo. No es que de repente vaya a bajar <risa> a, a, al 3 o al 2, no, 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 no. A lo mejor se queda en el 5 con algo, en el 6, pero si sube los tipos a lo mejor puede venir algún repunte incluso por encima del 7 o del 8. Entonces allí el, el sector inmobiliario lo tiene que notar. Si esto lo vamos a trasladar a Europa, nos va a pasar lo mismo. Pero vamos a hacer aquí un pequeño alto, ¿eh? te dejo tomar agua, te dejo digerir todo lo que acabo de decir y ahora volvemos.
1: Cuando tomas la decisión correcta, ¿qué más da lo que otros opinen? Decisión Radio.
0: Ven y vive la experiencia
1: Del 18 al 22 de enero llega Fitur Feria Internacional de Turismo
2: Punto de encuentro global para los profesionales Del turismo, sábado y domingo abierto Al público, la feria donde Empiezan los grandes viajes
4: Entra en IFEMA.es y compra tu entrada
2: IFEMA Madrid, siente la inspiración Decisión Radio sigue creciendo y lo hace gracias a vosotros decididos. Únete a nuestra sección del Club de Amigos, donde podrás encontrar descuentos en múltiples tiendas nacionales e internacionales, viajes, moda y muchos productos más.
4: También tendrás acceso a nuestro contenido premium más exclusivo con lo mejor de tus programas favoritos. No esperes más y hazte con la tarjeta del Club de Amigos de Decisión Radio.
2: No te olvides, entra en la web de Decisión Radio, www.decisionradio.com y hazte miembro del Club de Amigos.
1: ¡Cógete! A ver... Ya te tengo... Ay, ¡Qué malo es hacerse mayor! Sí, ojalá nos funcionaran las piernas, como los implantes que nos puso el doctor García Nieto. ¡Anda, vamos a merendar! ¡Que quiero esa torta de almendras tan rico! En Dentin Odontólogos tratamos cada problema bucodental de forma individualizada. 100.000 tratamientos diferentes son nuestro aval. Colaboramos con sociedades médicas. 91 78 13 o dentin.es. Dentin y feliz sonrisa.
5: ¿Tu sueño es servir y proteger a los
3: demás? Haz de tu vocación una profesión y conviértete en policía local, policía nacional o vigilante de seguridad estudiando en Academia Levantina.
5: Llevamos más de 20 años preparando a los agentes del futuro. Ahora además con clases online fácilmente adaptables a tus necesidades. Solicita más información llamando al 96 35 15 600 o visita nuestra web
1: www.levantina.net
4: Tributalia SL Profesionales del Derecho y la Empresa Somos un importante despacho de abogados y economistas con amplia trayectoria profesional
2: Especialistas en derecho mercantil, civil, laboral y asesoramiento tributario. Nos avalan más de 25 años de experiencia asesorando y solucionando problemas a empresas y a particulares.
4: Tributalia SL, profesionales del derecho y la empresa. Estamos en Madrid, calle Joaquín María López número 44. Llámenos y compruebe cómo podemos ayudarle en el teléfono 91 549 7849. Tributalia.
3: Pues aquí vamos a ver esta segunda parte del programa y vamos a seguir proyectando, vamos a seguir eh, viendo eh, cómo van eh, evolucionando las, las circunstancias, porque fijaros, hoy, para que nos hagamos una idea... Que a lo mejor incluso el, el lunes retomaremos una vez que podamos definir mejor eh, los componentes de, del IPC. Pero hemos pasado del 6,8 al 5,7. El IPC general en España. Este es un buen dato, ¿verdad? Pues sí, claro que es un buen dato. Eh, es interesante, ¿por qué? Porque esto nos va a hacer que veamos caer... Eh, ...los precios... ...como estábamos hablando... ...pero... Eh, ...como digo... ...no debemos de olvidar... ...todo lo que estábamos... Eh, ...advirtiendo... ...en este caso... Eh, ...ayer... Eh, ...bueno, está habiendo un, un evento... De, ...de finanzas... ...y el... ...el... Ahí lo diré... ...el gobernador del Banco de España... Eh, dio ayer unas declaraciones sobre si hay, si hay confirmación o no de que hay recesión en, en la eurozona y sobre la subida de tipos. Entonces, vamos a escuchar el primero de los audios.
5: Bien, esto en cuanto al 2022, ¿qué podemos esperar del año que ya ha comenzado, el año 2023? Bueno, en el muy corto plazo, las últimas proyecciones del Banco Central Europeo, del Eurosistema, anticipan un empeoramiento de la actividad tanto en el Q4, en el último trimestre del año pasado, como en el primer trimestre del año 2023, tras la desaceleración que ya vimos en el tercer trimestre del año pasado, hasta el 0,3%, pero, esto es importante, si se produjera una recesión en el área del euro, y lo digo incondicional, sería, nuestra visión ahora es que sería relativamente corta y poco profunda. Esto es lo que nos dicen las previsiones publicadas en diciembre y los datos que hemos sido eh, observando que se han ido publicando tras la publicación de las previsiones macroeconómicas, básicamente nos confirman este, eh, esta narrativa que teníamos entonces.
3: Eh, ¿Cómo te quedas? Eh, no te quedas muy allá, ¿no? Porque claro, si ya el gobernador del Banco de, eh, de España eh, te empieza a decir... Eh, estas cosas pues te mete un poquito de presión. Y ahora vamos a escuchar las otras declaraciones. Muy importante en eh, esa reunión no solamente aumentamos
5: los tipos de interés en cincuenta puntos básicos, sino que también de cara al futuro eh, anunciamos que prevemos seguir incrementando significativamente los tipos de interés en las próximas reuniones a un ritmo sostenido hasta alcanzar niveles suficientemente restrictivos, ya no estamos hablando de pura normalización, sino de entrar en terreno restrictivo los niveles de tipos de interés, para asegurar que la inflación vuelva
3: a situarse en eh, su eh, objetivo. Eh, ¿Te has fijado cómo ha matizado vamos a subir los tipos de interés de forma significativa? Ha metido ahí énfasis ha metido énfasis siguiendo las palabras que puede decir Jeremy Powell en Estados Unidos, Christine Lagarde y luego él. Lo digo por orden de jerarquía, si queréis. Eh, entonces, prevén que van a ser más duros en la subida de tipos. Si por mucho que vengan los datos de IPC que siguen cayendo en los próximos meses, eh, que pueden ser dos, tres meses. ¿Por qué? Porque venimos todavía de consumir las materias de energía de los meses de diciembre y de noviembre. Pero ya las de enero empezarán a subir. Con lo cual, cuando se empiezan a utilizar muchas de las materias primas de gas y de petróleo? No ahora, en enero. Puede que sean... ...para los meses siguientes. Entonces ahí puede venir esos repuntes de inflación... ...que yo os estaba diciendo. Y cuando vengan ahí... ...lo que no quieren de repente es tener que meter... ...¿qué? Otro punch fuerte... ...a la subida de tipos. Entonces van a seguir subiendo. ¿Que a lo mejor son más moderados? No lo sé. Al final... ...aquí hay como dos opciones... Que, que, que el ejemplo yo sé que no es muy bueno o te mueres instantáneamente y no hay dolor o te van apuñalando y tardas más en morirte con lo cual el dolor y la fatiga que te produce es mayor y es más agónico pues esto viene a ser un poco ¿por qué prefieren hacerlo agónico? pues porque prefieren que la economía vaya poco a poco golpeando que los ciudadanos poco a poco vayan sintiéndolo que no de repente que lo encuentren de sopetón. Y la cuestión es que el particular ha ido tomando conciencia de ello. Esa es mi gran duda. Se ha ido eh, tomando conciencia de esa circunstancia. ¿Por qué? Porque como hablamos aquí constantemente, la planificación ya era importante en enero del año pasado, vamos a irnos hasta junio, también era importante. Después del verano, propósitos 2.0, ya hablé de la planificación, y ahora propósitos 1.0, porque son los propósitos de año nuevo, también es importante. Y fíjate qué importante es, porque con la planificación no solamente vas a obtener eh, un un extracto de qué puedes ahorrar mensualmente, una proyección de lo que puedes ahorrar mensualmente, sino dónde luego tienes que poner el énfasis para quizás aumentar esos ingresos y sobre todo cómo reducir los gastos. ¿Para qué? Para maximizar el ahorro. ¿De cara a qué? Pues a lo mejor en algunos casos para llegar a final de mes menos ahogados. En otros casos para no llegar hasta final de mes... Para, perdón, para poder llegar a final de mes y que le quede sobrante para poderlo destinar a objetivos vitales. Para todo esto que yo acabo de decir y que puedan planificar su jubilación. Para todo esto que estoy yo diciendo y que puedan contratar seguros por pues, si les ocurre una desgracia. Tanto a ellos como a sus familiares. Que en esto nunca pensamos, porque esto da como yuyu. Uy, uy, uy. Hablar de accidentes, hablar de la muerte. Bueno, señores, señoras, son circunstancias que pasan todos los días.
0: Prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
3: En todas partes, en todo el planeta, porque si no las compañías de seguros no existirían y para eso existen, no solamente existen, no sé, para cubrir que te des un golpe con el coche o que se te estropea algo de casa, ¿no? sirve para cubrirnos a nosotros. Por pues si tenemos un fallecimiento, por pues si tenemos un accidente grave y quedamos un poquito mal, tirando a fatal. Todo eso, ¿quién lo paga? Si no tenemos un seguro, va a ser complicado. Y alguno me dice, es que esos seguros son muy caros. Sí, cuando tú vas a contratar eh, lo que realmente te gustaría que cubra ese seguro, va a ser alto. Pero... Puedes cubrir menores cantidades. ¿eh? Con lo cual el seguro te sale más barato. Lo importante es tener... ...cierta protección. No decir... ...ah, es que como no puedo pagar el grande, el gordo, el que me gustaría... ...pues no hago nada. Bueno, si puedes pagar el que es un poco más pequeño... ...y ya te está cubriendo algo... ...yo creo que es de sentido común, ¿no? Vale... Y ya también te permite, si consigues maximizar el ahorro, también poderlo destinar a inversiones para aumentar el patrimonio. O inversiones que te ayuden a que si quieres, dentro de tus objetivos vitales, comprarte una casa, puedas ir invirtiendo para conseguir esa entrada para la casa para comprarte un coche, o si ya tienes la hipoteca, ver cómo la puedes reducir para pagar menos al banco, es decir, reducir los costes. Todas esas cuestiones debes de tenerlas en cuenta. Por eso es tan importante todo esto que estamos viendo. Por eso es tan importante que entiendas, sí, ahora el gobierno va a sacar muchísimo pecho, vamos. Van a ser como pavos reales. ¿Habéis visto cómo estamos bajando... El, el IPC. Muy bien. Pero hay que ir, como siempre os digo, un pasito más allá y no dejaros guiar eh, por lo que dicen eh, desde el gobierno. Vamos a hacer... Otra pequeña pausa y a la que volvemos vamos a mirar los gráficos y vamos a seguir hablando de nuestro país porque fijaros salió una noticia donde más de 7 millones de trabajadores pierden casi 6 puntos de poder adquisitivo en el 2022 y luego vamos a hablar de que los notarios advierten aunque ayer hablamos del inmobiliario y lo vamos a hacer la compraventa de vivienda cae con fuerza estas dos cuestiones las analizaremos a la vuelta.
4: ¿Quieres un traje que te quede como un guante? ¿Que puedas personalizar absolutamente todo? ¿Con los mejores tejidos italianos e ingleses a un precio sin competencia? No busques más En La Fábrica queremos que vivas la experiencia de la sastrería medida a otro nivel Estamos en Madrid en el Paseo de La Habana 33 en Sevilla, en la calle Muñoz Olive 10 en Barcelona, en la calle Daribao 205 o visite nuestra página web www.lafabricadecamisas.com
1: Family Social Care es un compromiso damos a nuestros clientes un trato personalizado ajustado a sus necesidades reales ayuda a domicilio y servicio doméstico gestionado desde un doble punto de vista humano y profesional te esperamos en FamilySocialcare.com.
2: Vente a Tradevoz, la operadora de las empresas, con más de 20 años de experiencia. Centralitas virtuales, fibras, móvil, y todo lo que necesitas para tus comunicaciones. Atención personalizada y cercanía son nuestro sello de referencia. Llámanos al 91-710-37-49 o entra en www.tradevoz.es.
1: ¿Qué quieres? Te has portado genial.
6: Pero si no me han hecho nada de daño.
1: ¿Entonces qué quieres?
6: Un bocadillo de chorizo con pan normal. Antes no podía, pero ahora me lo comeré a bocados.
1: <risa> en Dentino Odontólogos tratamos cada problema bucodental de forma individualizada. 100.000 tratamientos diferentes son nuestro aval. Colaboramos con Sociedades Médicas 91 5 78 915781311 o dentin.es. Dentin y feliz sonrisa.
2: ¿Eres empresario pymes autónomo?
1: Anúnciate con
4: nosotros y forma parte de Decisión Radio.
2: Ponte en contacto con nosotros al correo publicidad.decisiónradio.com.
4: Decídete por nosotros.
1: Diplomatic World Magazine, el nexo de unión entre diplomacia y empresa con un desarrollo online y offline sin precedentes. Revista más Progressive Web App, la aplicación mensual actúa como punto referente en internacionalización, embajadas y actualidad. Si quieres estar informado de las noticias y eventos más importantes, regístrate en la web www.diplomaticworldmagazine.com y recibe la revista todos los meses. Te esperamos en nuestras redes sociales.
3: Pues nada, como os eh, comentaba, eh, todas estas cuestiones, además cuando eh, ya nos lo dice quizás un, bueno, pues el, el gobernador de, del Banco de España, eh, sería importante empezar a, a tenerlo muy en cuenta, ¿no? Porque en este sentido, eh, las circunstancias eh, que nos acaba de describir, que seguramente eh, de cara al lunes, eh, iremos profundizando en algunas de estas cuestiones porque eh, van a aparecer eh, proyecciones eh, de distintas casas de inversión, eh, bien desde gestoras, bien desde banca privada, y nos van a ir dando eh, sus perspectivas. ¿no? Y, y aquí es interesante que las vayamos hablando para, para tomar conciencia porque hemos hablado de de lo que es la planificación cómo la podemos utilizar a nuestro favor para ir haciendo eh, lo que os he descrito pero también tenemos que partir del, del hecho de ¿y en qué invertimos? porque todo esto que nos estás diciendo eh, está muy bien pero eh, ¿cómo invertimos? bien, aquí como siempre lo que tenéis que partir es ¿tenéis vosotros los conocimientos? hacerlo vosotros y si no los tenéis, lo lógico es que os pongáis en, en manos de un profesional, de un planificador o asesor financiero, o bien un profesional que sea planificador y, y asesor financiero. Eh, lo primero que se tiene que hacer, para que lo entendáis, es ver cuál es vuestro perfil. Y a partir de ahí, ver qué productos adaptan mejor a vuestro perfil y no solamente es eh, un producto no lo, lo interesante es hacer una cartera diversificada donde aunque tengáis un perfil conservador quizás introducir algún algún activo con cierta eh, volatilidad con cierto riesgo pero donde tenéis que entender el por qué se hace esas inversiones como siempre os digo no es cuestión de coger y decir ala venga Vamos a invertir y, y ya está. Eh, como os decía, eh, vamos a hablar de, de este problema que se, que se podía leer estos días, ¿no? donde más de 7 millones de trabajadores pierden eh, casi 6 puntos eh, del poder adquisitivo en 2022. ¿Y por qué se produce esta... Eh, esta circunstancia. Bueno, pues es muy sencillo, porque el incremento salarial medio pactado en los convenios colectivos para más de 9 millones de trabajadores en 2022 fue escasamente del 2,78%. Si llegamos a tener un 10, porque llegamos a tener un 10, eh, recordar, yo creo que fue en junio o en julio, un 10%, pues claro, si solamente te suben un 2, mmm, estás perdiendo, ¿no? Lo que supuso que los sueldos acordados crecieron casi el doble sí, claro, que respecto del 2021, cuando avanzaron un 1,53. Pero dado el fuerte incremento de la inflación, que registró una subida media anual del 8,4, este avance no fue suficiente para que la mayoría de los empleados haya mantenido el poder de compra. Además, eh, disculpar un segundo... De esos 9 millones de trabajadores, solo 1,9 millones, el 21% cuentan con cláusulas de garantía salarial en sus convenios, que compensan todo o parte del aumento de los precios del pasado año, eh, según la estadística de convenios. En consecuencia, los más de 7 millones de asalariados restantes, que no cuentan con una de estas cláusulas, habrían perdido de media casi 6 puntos de poder adquisitivo en 2022 por el efecto inflacionista. Si la comparativa se hace con el IPC interanual, este fue del 5,8, con lo que la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores sin cláusula sería sustancialmente menor, un 2,6. Bueno, eh, esto es un problema. Esto es un problema, porque es lo que estamos viendo ahora. ¿A qué ligamos la subida salarial? ¿Al IPC o a la productividad? ¿O no lo ligamos a nada? ¿No lo ligamos a nada y dejamos tranquilos al empresario y al trabajador que negocien lo que quieran? Porque en Estados Unidos hay libertad. Libertad de contratación, menos burocracia... Y fijaros qué empleo tienen. Prácticamente del 100%. Y la gente dejando sus trabajos. Porque ven que pueden cambiarse a otro y cobrar más. Pero no es porque yo me lo esté inventando. Es que esta situación se ve en las películas desde los años 80. Y se sigue manteniendo a día de hoy. Bien, es verdad que cierta burocracia ha ido entrando en la legislación... Eh, americana pero todavía no ha torpedeado esa idea de libertad esa idea de que eh, un americano puede dejar su trabajo y poder encontrar otro sin ningún problema aquí en España para que tú dejes tu trabajo y te puedas ir a otro esto no lo haces de la noche a la mañana te puede llevar meses no te voy a decir años porque eso tampoco pero te puede llevar meses porque el puntito de salario que tú buscas además no lo vas a hacer por muy poquito dinero buscas que sea una cantidad eh, sustancial que sea importante y esta eh, cuidado que no siempre eh, no siempre se da entonces eh, esto es un problema esto muchas veces es utilizado por sindicatos y partidos de la izquierda para decir que es que tenemos cada vez más gente pobre. Ojo, no, no estamos hablando de que porque no se les haya subido el salario estamos hablando de gente pobre. Esto lo digo también porque estamos hablando del salario mínimo que lo quieren subir tanto sindicatos como gobierno No estamos hablando de eso. Que es que se les llena la boca de decir estupideces y de hacernos pensar que es que en nuestro país, oye, somos lo peor. Y necesitamos que Papá Estado subvencione y pague todo. No, no. Lo que tiene que poner nuestro gobierno son bases y menos burocracia para que se pueda agilizar todo y sea más sencillo todo. Y sobre todo que los costes laborales de la empresa, sí, de la empresa, que estamos hablando de que una empresa, por tener un trabajador, tiene que pagar. No, trabajar, no, no pagarle a él por sus servicios, que eso es evidente. No, no. Pagar por tener un trabajador. Es de locos. Es de locos. Porque ese porcentaje que le quitan en la nómina al trabajador... Imaginar que os lo dan. Que lo recibís. Sería algo fantástico. Pero no lo hacen. Bien. Dicho esto, ¿cómo se puede afrontar... Eh, esta situación de que eh, te encuentras que no te suben tu salario te toca estrujarte los sesos y tú dirás ¿cómo estrujarme los sesos? sí, sí te va a tocar intentar buscar fuentes de financiación alternativa eh, y aquí voy a hacer un paréntesis por favor el day trading cuando lo veas y me da igual que sea day trading en futuros. Day Trading en el DAX 40, en el SP500, en criptodivisas. Cuidado con el Day Trading. De todos los tipos de inversión es la más complicada y sobre todo la es la más complicada de mantener en el tiempo. Porque yo no quito que a lo mejor dos tres meses puedes estar ganando dinero, pero hay que ser consistentes mes a mes. Y es lo más difícil. Entonces, no te dejes llevar por los cantos de sirena. No te pienses que vas a dejar tu trabajo de la noche a la mañana. No te pienses que vas a dejar tu negocio de la noche a la mañana. No te fíes de que te diga, no, es que hay aquí unos robots que te van a hacer ganar 100 euros todos los días. No, mentira, falso, no existe eso. Si tú quieres ganar dinero mensualmente tienes que buscarte una actividad y el day trading lo puede ser cuando pase mucho mucho tiempo por tanto las típicas que yo sé que estarás aburrido de que es dentro de tus círculos de competencias que es lo que dominas que sabes de música pues da clases que sabes de programación da clases que sabes enseñar a escribir correctamente Da clases, no sé ¿Qué sabes de contabilidad? Da clases de contabilidad Pero tienes que ir por esos caminos Oye, si eres buen escritor Pues publica un libro Es que me van a pagar poco Es que no sé qué Oye, pues por algo se empieza ¿eh? Edítalo tú Date a conocer tú muévete en redes sociales Pero es que eso tiene un coste Chico, hay que moverse Hoy tienes la posibilidad de no depender de terceros para poder hacer lo que te gusta. Pues hay que moverse. Vamos a hacer la última pausa y volvemos.
2: ¿Cansados de que se empañen las gafas?
4: Gafas Policía tiene la solución.
2: Fabricamos lentes GP Pro con tecnología antibao ideales para llevar con la mascarilla y que no se te empañen. Disponibles en modelos exclusivos para Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local, Legión y también con nuestra propia marca Gafas Policía.
4: Además, somos los primeros en fabricar gafas personalizadas, con la uniformidad de cada cuerpo y sobre todo cumplimos con todas las calidades. Además, dispondremos de autorización oficial para el uso de la marca Guardia Civil.
2: Aptas para todos los públicos. Puedes comprarlas aunque no seas policía o militar. Entra
4: ya en gafaspolicía.com y descubre todos nuestros modelos.
2: Decisión Radio sigue creciendo y lo hace gracias a vosotros decididos. Únete a nuestra sección del Club de Amigos, donde podrás encontrar descuentos en múltiples tiendas nacionales e internacionales, viajes, moda y muchos productos más.
4: También tendrás acceso a nuestro contenido premium más exclusivo con lo mejor de tus programas favoritos. No esperes más y hazte con la tarjeta del Club de Amigos de Decisión Radio.
2: No te olvides, entra en la web de Decisión Radio www.decisionradio.com y hazte miembro del Club de Amigos
4: ¿Quieres un traje que te quede como un guante? ¿Que puedas personalizar absolutamente todo? ¿Con los mejores tejidos italianos e ingleses a un precio sin competencia? No busques más en la fábrica queremos que vivas la experiencia de la sastrería medida a otro nivel. Estamos en Madrid, en el Paseo de La Habana 33, en Sevilla, en la calle Muñoz Olive 10, en Barcelona, en la calle Daribao 205, o visiten nuestra página web www.lafabricadecamisas.com.
0: Ven y vive la experiencia.
4: Del 18 al 22 de enero llega Fitur, Feria Internacional de Turismo.
2: Punto de encuentro global para los profesionales del turismo. Sábado y domingo abierto al público. La feria donde empiezan los grandes viajes.
4: Entra en IFEMA.es
1: y compra tu entrada.
2: IFEMA Madrid. Siente la inspiración.
1: Cógete. A ver. Ya te tengo. Ay, qué malo es hacerse mayor. Sí, ojalá nos funcionaran las piernas, como los implantes que nos puso el doctor García Nieto. Anda, vamos a merendar. Que quiero esa torta de almendras tan rico. En Dentino Odontólogos tratamos cada problema bucodental de forma individualizada. 100.000 tratamientos diferentes son nuestro aval. Colaboramos con sociedades médicas. 91 o dentin.es. Dentin y feliz sonrisa.
3: Pues estamos de vuelta y vamos a echar un vistazo eh, a los a los gráficos a cómo están eh, los mercados para eh, antes de irnos eh, de, de fin de semana pues podamos eh, ver un poquito qué foto tenemos ahora y qué foto podemos tener de cara cuando volvamos el lunes no de lo que puede ocurrir toda la a, a lo largo de la tarde. En este caso estamos viendo el DAX 40, que ahora mismo está en la zona de los 15.000, incluso fijaros, llegó ayer a los 15.130, incluso aquí esta mañana ha llegado a esa zona y ahora está, está cayendo. Pues lo que tendremos que ver primero es si esta zona de los 15.050 15 aproximadamente, aunque aquí estoy marcando los 65, pero es un poquito por redondear números, eh, veríamos si hace de soporte y en caso de que haya caídas pues tenemos claro que los siguientes puntos pues van a ser toda esta zona relacionada con los 15.000 puede caer por debajo de los 15.000 un poquitito más por encima pero esa sería la zona a vigilar si nos vamos a un SP500 vemos prácticamente el mismo movimiento la diferencia de, del DAX ha subido menos después de de la subida que tuvo última ayer y en este caso los futuros para esta tarde pues vienen con, con ligeras caídas de producirse. ¿Dónde estaría puesto el primer objetivo? Pues claramente en los 3.950 y ya si sí vemos que hay caídas pues que se vaya hacia los 3.900. Vamos a ver ahora el Nasdaq. Misma foto prácticamente que el SP500, aunque tienen componentes distintos, el SP500 es un índice más global porque toca más sectores, el problema como siempre os he explicado aquí es que tiene un peso muy importante del sector tecnológico dentro del componente y aquí en el Nasdaq pues pura, puramente eh, sector tecnológico Aquí no hay otros sectores Bueno, pues estamos viendo que prácticamente se comportan igual y en el caso de que haya eh, caídas, los siguientes puntos a tratar serían 11.300, 11.200 o incluso si hay una mala tarde, como se suele decir, pues que caiga a la zona de los 11.000. Nuestro euro se ha ido comportando igual que las bolsas, se ha ido subiendo, pero aquí ya desde esta mañana, como estamos viendo, también está eh, cayendo. Muchos pensábamos que con esta subida que venía era factible, que llegara incluso a los 1,9 o que incluso le viviésemos en días posteriores en la zona de 1,10. Vamos a, a, a tomar la idea eh, posiblemente de que hoy eh, están, están, bueno, tomando eh, conciencia real de lo que puede ocurrir en los próximos meses la parte institucional es decir, oye, hemos invertido estos días hemos ganado un poco de dinero vamos a metérnoslo en el bolsillo y vamos a esperar hasta hasta el lunes vamos a proyectar eh, hoy viernes y si me apuras, lunes, martes eh, el lunes si ya lo tenemos medio claro pues hacemos algunas nuevas inversiones pero si no, nos vamos a mantener tranquilos porque eh, los datos que van saliendo es una cosa... Seguimos viendo lo que dicen los eh, banqueros centrales que es otra. Entonces hoy que viniera otra vez a tocar zonas del 107.70 podría ser perfectamente factible. Vemos como el crudo americano eh, ha seguido eh, subiendo y bueno... Eh, a diferencia de, de lo que están haciendo el resto de activos que estamos viendo simplemente esto puede ser una ha llegado hasta los 79.50 bueno un poquito más quizás ha llegado a bueno, lo, lo han medio tocado los 79.50 y ahora está cayendo pero a, aquí quizás la, la fortaleza a diferencia de lo que están haciendo los otros activos pueda seguir subiendo y que se acerque a zonas de, de los 80 dólares. Aquí sí que el petróleo en, en esta subida no ha tocado todavía eh, resistencias importantes. Si nos vamos eh, al oro, pues igual, es que se está comportando exactamente igual eh, que las bolsas. Está teniendo el mismo protagonismo, por tanto, cuando hablamos de que el oro puede ser el gran valedor este año, sobre todo lo están diciendo muchos profesionales. Eh, de momento yo lo pongo en cuarentena. Lo pongo en cuarentena porque se ha comportado hasta ahora, o por lo menos desde el año pasado, igual que las bolsas. Ha hecho los mismos movimientos, no ha hecho nada diferente que digas ¡Ostras! Esto está comportándose de distinta forma. Quizás, quizás si no recuerdo mal, el único momento que se comportó eh, de forma diferente fue eh, después del estallido de la guerra con Ucrania, que creo que empezaron a caer las bolsas, y el oro ahí tuvo cierta revalorización y desde entonces eh, no, ha parido, no ha parado de caer y luego ha venido haciendo los mismos movimientos, como digo, que el resto de, de, de activos que estamos viendo. Y es más... A, en este caso, el Oro, para mí, la zona de los 1900, 1905, 10, eh, son zonas de resistencia que de años anteriores costó mucho que las rompiera y ahora estamos viendo, pues bueno, que hoy quizás ha tocado, está viendo, o la está poniendo a prueba, podemos verlo caer o incluso hoy cerrar por debajo de los 1900 de cara a las próximas, a los próximos días. Y el Bitcoin, bueno, vamos a esperar a ver eh, si carga. Eh, por lo que estamos viendo, sigue estando en la zona de los 18.000, que es prácticamente donde estaba ayer. no hay eh, Llegó a tocar los 19.000, como, como hablamos, después de todo ese cripto invierno ¿no? que se habla, llegó hasta la zona de los 20.000. Luego vino el tema de FTX, que hizo que cayera a la zona de los 15.000, 16 16.000, porque se ha estado moviendo más o menos... En, en esos movimientos y ahora eh, vemos cómo ha recuperado y, de, y a diferencia, pues por ejemplo, de los otros activos, o, o en este caso precio al oro, ahora es cuando se está dando eh, realmente eh, la, la vuelta. Entonces veremos eh, qué va sucediendo. Volviendo un poquito a las noticias, una vez que hemos dejado ya de de compartir y de mirar los, los activos ahora que ya nos va quedando nada apenas tres minutos para, para terminar vamos a a quizás eh, retomar eh, una cuestión que hablaremos el lunes pero vamos a introducir ahora eh, un último audio sobre la cuestión de, de la, de la compraventa de vivienda
6: la compraventa de viviendas se hunde un 8,2% en noviembre con respecto al mismo mes de 2021 y las nuevas hipotecas caen un 8,5%. Son datos del Consejo General del Notariado en un contexto marcado por la subida de los tipos de interés para hacer frente a la inflación y con el encarecimiento de los préstamos. La compraventa cayó en 15 comunidades y solo creció en dos. Los mayores descensos, Navarra, La Rioja, Cantabria y Asturias solo subieron en Extremadura y Castilla y León. En noviembre se contabilizaron 58.942 compraventas de vivienda. En el caso de los pisos, las operaciones se redujeron un 7,5 interanual. En las viviendas unifamiliares disminuyeron un 10,4%. Un 48,2% de estas compras se financiaron con hipotecas. La cuantía media de estos préstamos se estancó, alcanzando los 147.000 euros. Las hipotecas solo crecieron de forma muy ligera, al 0,8%, en una sola autonomía, la Comunidad Valenciana. El precio del metro cuadrado en noviembre también siguió al alza, aunque de forma más moderada, y se encareció un 1,2%, hasta los 1.570 euros.
3: Bien, eh, vamos a seguir viendo caídas eh, de precios, etcétera que es lo que también muchos me preguntáis eh, bueno eh, quizás todavía puede que, que aguanten los precios a como están ahora quizás aguanten un tiempo ¿por qué? porque como digo no hay excesiva oferta hay mucha demanda pero no hay oferta entonces eh, que haya esa restricción de pisos eh, para la compra tanto nuevos como de segunda mano eh, eso es un beneficio para los poseedores de esos inmuebles entonces pueden pueden todavía pedir ciertos precios la cuestión es cuánto pueden aguantar y si la gente va a estar dispuesta yo creo que la gente cuando vea esos precios y, y vean que sigue subiendo el Euribor porque siguen subiendo los tipos de interés eh, dirán eh, es que no me compensa tengo que intentar buscar cierto ahorro por un lado, bien por tipos de interés que bajen o bien porque baje el precio si no, no puedo hacer frente a los dos, entonces yo creo que todavía nos viene un tiempo de, de, de aguantar ahí y, y eso es lo que os puedo decir Espero que os haya gustado el programa, que eh, veáis cómo toda la información al final está todo conectado y todo al final acaba afectando al bolsillo, al dinero que tenemos cada uno de nosotros, que nos cuesta ganar tanto. Espero que tengáis un buen fin de semana. Espero que tengáis un huequito en vuestros pensamientos para las finanzas, para la planificación financiera, cualquier duda, cualquier pregunta, como siempre sabéis que podéis contar con nosotros para que os ayudemos. Un saludo y buen fin de semana.